0: sin, sol, sin sol, y nada más Sobre los sin sol, sin sol no más Hola tarolas, estamos arrancando este tradicional Hola, podcast De los jueves a las 7 de la tarde Y lo epa, ah el celular, hoy los celulares están mm. <ríe> eh, Porque yo repito Jorge por las dudas porque la gente tiene todo el derecho de, de no saber qué jueves y de no saber que son las 7 de la tarde.
1: Sí, sí, totalmente. Yo no sé ya a esta altura, eh, siendo día 50 y pico de la cuarentena, 50 y largo, si ya la gente sigue en la misma que al principio, ya volvió a trabajar, a estudiar, ya volvió a, a tener horarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado desde la primera semana de cuarentena hasta ahora la última?
0: Ah, Jorge, mirá, yo la verdad que estoy cambiando, pero eh, ¿cómo sería? Es una especie de Australia este tiempo. Cualquier evolución, eh, no me voy a dar cuenta hasta que no la comparen con el resto del mundo. Uh -huh. Es decir, mis hábitos han cambiado seguramente, como los canguros son una evolución rara, todo lo que vos quiera. Pero no me voy a dar cuenta hasta que no retome la vida supuestamente normal, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Ahí voy a decir, ¿cómo que no todo el mundo hizo esto? ¿Cómo que todos siguen haciendo tal cosa?
1: Y es que vos, en, en tu condición de docente,
0: no creo que este año retomes nada. Mm, no, no, ahí este, yo ya doy por sentado que, que no, te, no tengo derecho a, a desaprobar ni a aprobar ningún estudiante, por ejemplo. A, a, a ninguna de las dos. ¿Tal cual? ¿Quién soy para decir esto es aceptable o esto no es aceptable?
1: Pero la gente, lo, los jóvenes, los que van a la escuela, ¿pasan de año?
0: ¿En, en general o este año decís? No, este año. No, porque en general también es una pregunta delicada. Sí, sí, es, es nada, verdad. Yo no lo no es... sé, todavía estamos discutiendo, discutiendo. Yo ya no discuto nada, como que, que me diga lo que, lo que tengo que hacer y después veo si lo hago o no lo hago. Pero en principio se están debatiendo cómo... Eh, poner las notas de este trimestre claro ¿se entiende? entonces hay algunos eh, lugares donde trabajo que ya dijeron listo las notas van a ser eh, a, 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 con, con palabras claro, ¿se entiende? una devolución sería ¿no? y este otro que es chau chau o sea hay cursos enteros que tengo solamente tres pibes en contacto claro entonces ¿qué le voy a decir? a la mayoría ni los vi los vi una sola vez porque aparte pasa eso a muchos cursos los vi una sola vez fue uh -huh, sí. pues la primera clase, o la que tal, nos vemos la semana que viene, la semana que viene, chao, cuarentena. Sí, sí Así sí. que veremos, bueno. veremos. Yo creo que no. Que ¿Sabes qué, qué es esto, Jorge, que estamos viendo? No. La, la respuesta a la gran pregunta de qué hicieron después de que nos desapareció a la mitad de la población. Claro, sí. Va a, pas, va a pasar eso, vamos a decir, ¿qué onda? Y aprueban, no aprueban, repiten, ¿qué onda? Nos damos cuenta que es al pedo tantos años en la secundaria, qué sé yo.
1: Y capaz que pone en evidencia eso, que al final tantos años de secundaria no hacían falta.
0: Y eh, pues, Jorge,
1: más años de vida, menos de secundaria. Sí. Eh, pero bueno, hablando de cosas que no hacen falta, una de ellas es este capítulo, ¿verdad? La existencia de este capítulo que abrió una grieta al podcast pasado, el podcast, el, la twitchada pasada, Ajá. que fue si es peor o es mejor que el de Super Bowl,
0: ¿verdad? Eh, son distintos. Comentamos sí. que si no, un... si
1: fuesen lo mismo, ya sería un robo. <risa> mirá, <risa> si fuese el mismo capítulo, toca de la Ya es, sería como, bueno, para aflojes, muchachos. Pero sí, son, son malos por distintos motivos. Ahí está. Eso es verdad. Eh, pero acá se empiezan a dar cosas. Que no se, no, se, no se habían visto con, con, con tanta regularidad antes como es el absurdo, tan absurdo, ¿verdad? Uh -huh. eh, como bien dijiste vos en Twitch, el otro día, antes eran, iban de lo absurdo a lo cotidiano. Ah, claro. Eh, que, eh, como el del ángel. Una cosa absurda que al final del capítulo se, se cotidianizaba, ¿eh? al final era esto. Claro. Pero acá al revés, empieza, desde, empieza con la familia yendo a caminar, y terminan cazando al monstruo del
0: lago Ness. Terminan contratándolo para trabajar en la vega de cualquiera. Sí, y ahí es como, ¿qué? <risa>
1: eh, me parece que el del Super Bowl, dentro de todo, aburrido.
0: El del claro. Super Bowl es aburrido. Este es malo. Esa para mí es la diferencia. Acá ese que varano tecleando como, como una persona de 70 años, usando el caps lock. ¿Qué poronga este capítulo, hermano? Tranqui, no te hagas mala sangre, varano, te perjudicás vos. Yo creo que esta discusión tiene tanta grieta que amerita quizás
1: una, encuenta, una encuesta en Instagram finalizado el, este podcast. Dale. Porque hay dale,
0: mucha grieta. Perfecto. Muy, muy de acuerdo. Yo la verdad que no era consciente de la grieta, eh, pero bueno, eh, amerita, amerita. Eh, pero
1: bueno, ya iremos analizando eh, Paso a paso Empezamos por el guión
0: Que el guión es del mítico Jones Vallsvelder Yo creo que o, o que murió Y están usando su cadáver para escribir guiones O el nombre quizás Solamente O como bien dijiste vos tu hipótesis me parece que es la que va
1: Y justo estaba como estoy viendo Soul Woodman nuevo Estaba viendo otro día el capítulo que a, a Soul Woodman Lo contratan en este super buffet recheto Sí. y él eh, quiere renunciar pero si renuncia le sacan la guita ya le habían pagado claro. entonces hace que lo echen y empieza a hacer todo mal y bueno acá pasa lo mismo quiere que lo eche. no quiere irse porque no le pagan la, la, la jubilación la indemnización entonces dice bueno quiero que me echen así por lo menos eh, me pagan entonces dijo voy a escribir cada capítulo peor que el anterior y no lo echan porque no... alguien hizo
0: esa pregunta en una entrevista alguna vez posta me intriga qué cosa esa pregunta, che, no digo específicamente a John Schwarbelder pero alguien le preguntó alguna vez, che, ¿puede ser que los guionistas hacían cualquiera en un momento con tal de que los despidan? bien Porque... Yo por, por el libro este que leí, que escribió el Mac Rice,
1: sí. que él como que para él, los guionistas, no sé si está defendiendo la serie y cuando realmente lo despidan ahí puedo hablar de verdad pero él ellos como que no admiten en ningún momento que que... Que, esto, que los Simpsons están en decadencia, ¿no? Como que es lo mismo de siempre, dicen ellos.
0: Está bien. No, el tipo ya, este... Ya.
1: Ah, entiende que hay gente que no le gustan, pero como no, que son, es problema de ellos. De la gente que no le gusta. Como que cambió,
0: cambiaste son... vos, no el programa.
1: Claro, tal cual. Y...
0: No. Quizás lo único...
1: Algún, capaz que tiene algún tipo de contrato, de
0: decir, no pueden hablar mal de la serie. Claro, sí, tal cual, pues matamos a su familia. Claro. No, lo que sí acepto puede ser que no haya cambiado nunca. Quizás estas son las ideas que siempre tiró esbar eh, Belder, pero como eran varios, se ponían un freno y decían: bueno, John, hasta acá. Claro. Hacemos un chiste del monstruo lago lagones, pero no lo van a buscar. Listo, listo, y negociaban. Quizás ahora que no tiene filtro, no tiene freno, le escribe el solo, ponele. Claro. O, o peor, no solo, pero sí con un montón de gente nueva que no le vas a dar diciendo que no a John Valverde si vos llegaste recién, ¿no?
1: Sí, sí, obvio. ¿Y sí, sabes sí. bueno, eso? Bah. La cosa es que John Valverde va a seguir escribiendo varios años más, así que uh -huh. eh, veremos con qué nos vamos a encontrar en un futuro. Pero sí. qué pena eh, no haberse retirado a tiempo, como hicieron otros.
0: Sí.
1: Tipo el sí. colo, el colo se retiró por la puerta grandísima. No, él sí. Él se fue, con, tiró, pocos poco, creo, tres o cuatro, y sí. ya está, quedó en la
0: historia. Uh -huh. Y John Valverde, guá. Bueno. Sí, sí, ahí quizás este, uno dice qué pena que no se fue a Futurama, pero quizás hubiese sido una cagada Futurama, si va él. Y sí, puede ser. La, la dirección es de, de este Mark Irving, que lo último que hizo fue Wild Bards Can't Be Broken, eh, que es el, de, es el de los pibes este con los secretos, ¿no? Sí. Bien. Así que también, un nuevecito. No es que a cierto. nivel de dirección, nunca profundizamos demasiado en esto, pero a nivel de dirección hay una buena intención, digamos, de dar un, un orden a todo esto.
1: Sí, sí. Incluso, no sé si él será el que tome la decisión de los planos o de las cosas, pero tiene el plano del señor Burns con la copa en la mano y sonriendo. También es muy lindo.
0: Sí, es un, una clásica expresión Burns ahí. Sí, sí. Pero, sí, sí. Eso... Eh,
1: tiene cosas simpáticas en ese aspecto. Uh -huh. Y hay un invitado, que ya es la segunda uh -huh. vez que aparece en Los Simpson que es Michael McKean, un actor súper conocido dentro sí. de lo que sería el under de Estados Unidos, que nosotros pero... recién lo conocimos cuando hizo The Chuck en Saul Goodman.
0: Y la verdad que sí, que me y, perdone, pero...
1: Y una, un gran actor, un actorazo. Eh, por lo menos haciendo The Chuck, no sé, en otros lados. pero sí. también por lo menos viste... Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Vos viste Spinal Tab. Y actúa en The Spinal Tab, en esta película, este falso documental, que ahí está muy bien también, pero bueno es mucho más joven y, muy, y más tirando la comedia. ¿no? Y él ya estuvo invitado en Los Simpson en el capítulo del rock de Otto, haciendo también del mismo personaje que la banda.
0: Claro. Eh, ah.
1: Pero bueno, sí. Eh, Yo ya me la, sería la, la segunda, que acá hace la voz del locutor, ¿verdad? De este conductor de radio canchero, medio Matías Martín, medio Andy Kundesoff.
0: Claro, claro. Eso. <ríe> Pergolini en sus momentos, ¿no? Pergolini, claro, estos conductores cancheros. Sí, también yo lo asocio mucho a, quizás por la botonera, me parece. O en, el, o en el momento en que vi por primera vez este capítulo al ángel de la medianoche, a Babi Echecopar. Mm. Vos recordás ese programa, ¿no? Sí, sí, sí. Que, eh... que tenía una botonera que te mandaba misiles. Sí, ahí es donde se hizo famoso el Babi, ¿verdad? Claro.
1: De puteando, donde no tenía que haber salido nunca. De dónde no tenía que haber salido nunca. Y puteando a las amas de casa. Eso me acuerdo Mira, mucho. Tiene eso de llamaba a alguien, llamaba a mucha gente por teléfono y le preguntaba, ¿qué te dedicas? Ama de casa le decía, listo, sácamela, la.
0: Odiaba a las minas, ¿no? Como si sí, ahora también. Pero era, era gracioso porque. Gracioso no sé si es la palabra, pero llamativo, ¿no? Porque si vos llamabas para bardearlo, te bardeabas. Pero si llamabas para decirle que lo admirabas, cada tanto algún pendejo llamaba y decía, che, es un Y lo bardeaba igual. Sí, sí. O sea, ni por un lado ni por otro era eh, lo complacías. Era realmente un rebelde y ahora bueno, y ahora es Babi Chocopar.
1: Acá el, Arecero dice que cuando hablamos de personas argentinas se pierde.
0: Sí, es un garrón, pero. mira no solamente pasa por la cuestión de Argentina. Cualquiera que tenga menos de 30 años en este momento, quizá ni sepa de la mitad de las personas que habla, de las que hablamos. Sí, o, sea, o, o lo, conocen,
1: lo conocen a Babi, pero ya por otra cosa, quizás por. Eh, el periodista de la oposición
0: Por cagar a tiros a, lo, a los chorros en la calle Claro
1: Pero bueno, eh, como bien dice acá Facundo Carbonara Nos Uy. olvidamos de hacer los comentarios Oh, el medio mal que nos lo dijeron a tiempo <risa> Que es lo que habíamos quedado en hacer Sí, sí, eh, sí Al principio, así que pongo la cortina, Casper
0: Por favor comentarios Comentarios Comentarios, comentarios Comentarios, comentarios. Oh, comentarios Comentarios,
1: comentarios Agradecemos a Alan Villagra Que es el que puso la minuta Minuto Muy a bien. minuto Así que ahí lo tienen para ver Si quieren vivir específicamente tal cosa Lo ven ahí
0: Muy bien, mientras tanto tenemos varios comentarios marcados De los muchos comentarios que hemos recibido, ¿verdad? Muchísimos comentarios ¿eh, 57 57 y la verdad que está por encima de nuestro promedio. Uh -huh. ¿Querés que arranquemos con los cumpleañetes? Dale, dale. Hay un par. Tenemos, por ejemplo, eh, a Juan Doso, que dice que hoy mismo está cumpliendo, ¿verdad?
1: Mm, qué bien. Y a
0: Nicolás ah. Venecia, Venencia, perdón, que dice que este sábado es el cumpleaños de su novia, Abby, que también escucha el programa, en Spotify. Así que para estas dos personas, ¿qué le decimos?
1: Y acá, para, 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 para Brian Miño, que el ayer cumplo años, ¿eh? Ay, eh, perdón,
0: no lo había leído. No,
1: así que ahora sí. A ellos tres.
0: Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
1: Eh, dentro de los comentarios que hay varios relacionados a los polacos, al ah. ch chistes de polacos, varios diciendo que en Estados Unidos los polacos son como los chistes de gallegos, ¿verdad? Como. Ah. Pero y acá el eh, Bin Binz, nos dice que el beso polaco, como bien dice Natalia hace referencia a un beso negro y acá tira un juego de palabras que la verdad se me hubiese escapado. Porque es cola po -co -la. Claro. Polacola. -co -la, por la cola sería, ¿no?
0: Claro. Un beso no sé por... si
1: lo inventó él. Si sí, lo inventó él es un genio. <risa> y si no, gracias por eh, desasnarnos.
0: Tal cual. Ahí este, hacía falta ahí buscarle el sentido. Mm. Después nos quedó un comentario. Muy acertado, Jorge, de Facu Salguero, que dice, otra idea para el título del capítulo pasado podría haber sido El viejo y el bart. Totalmente, total es la simpleza oh. y la perfección misma.
1: <risa> eh, sí, sí, ya tendrían que despedir a la persona que hace los títulos en latino.
0: <risa> sí, totalmente. No, no, este, este no es un mejor momento, pero siempre fue bastante falible. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Creo que fue el último, Casper ¿eh? Sí, el último. Perfecto, Bárbaro. Muy bien, gracias. Cierro
1: la ventana. Gracias por los comentarios. Y ahora sí, al capítulo. Al capítulo en sí, Carranga vale. tiene la. No solo tiene la presentación entera, <risa> sino que le metieron el gag del sofá más largo que tenían. Eh, hasta la fecha, ¿no? Porque ya, ya veremos más adelante que los gags van a ser casi cortos. Vivieron un podcast cada parte para eso, Jorge. Sí, así que bueno, acá volvió el el gag del sofá del, del circo. Eh, que a mí me gusta mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya como hemos aprendido, denota
0: que la idea eh,
1: quedó corta.
0: ¿no? Y el pizarrón es la frase yo no he hecho esto y tampoco aquello, y ya veremos a qué se refiere. Uh -huh. eh, bastante ahora, de hecho. Sí, ya, ya, casi ya. Porque
1: las referencias arrancan con el título, que es eh, Monty no puede comprar mi amor. Y hace referencia posiblemente a Can't Bind Me Love, esta película de los Beatles eh, Compuesta por Paul, y, pero acreditada por Paul y John eh, Que ya, se ya había sonado en el capítulo pasado cuando los viejos se ponen ahí a, a
0: agitarla Sonaba también este tema, así que bueno, se les, se les quedó en el inconsciente Y siempre hay algo como que concatena un capítulo uh -huh. con otro hay ideas que quedan sueltas ahí y, la, y las usan dos veces. Y después, bueno, en el, en el pizarrón que decíamos, eh, la frase been there, don't that, o sea, estuve ahí, hice tal cosa, es una tradicional frase, eh, anglosajona en general, que implica esto de tener empatía con alguien que vive lo mismo que vos o refregar en la cara que vos ya lo hiciste. Y acá tenemos una hermosa frase que es, este con todas sus variantes, cuando vos fuiste, yo fui volví. Claro, sí, sí. Cuando vos te compraste
1: el pantalón, yo ya había me lo
0: había hecho bermuda. Bueno, claro, ahí está. Es, 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 hay, es, las variantes de esa, de esa frase. Miles, miles. Ah. Vaya a hacer un podcast entero solo de eso. Sí, sí. No es mal nombre. Been there, don't that es lindo. O yo fui y volví también. ¿Qué más, Jorge? Pero bueno, la cosa empieza, como hace mucho que no empezaba, Ajá.
1: que es con la familia viendo la tele. Muy bien. Eh, y que es siempre una buena forma de estirar el capítulo, ¿no? De poner cosas
0: ah. ahí de la tele. ¿Qué uh -huh. pasa, Leia? ¿Qué pasa? Bueno, Habría que cada vez que la de la ley Habría que tener un botón ahí con este Fuego, terremoto, hippies Pero
1: bueno eh, Ellos arrancan viendo un programa Que se haga valer su herencia mm. que, que estaría basado en No en el precio de la historia Como muchos podríamos creer Porque es más ¿Sí? nuevo el precio de la historia Sino en otro programa de la BBC, eh, que se llama Anticus Roadshow, ¿no? El, el camino, el show de las, de las antigüedades. Uh -huh. ¿Qué trata de eso? De gente vendiendo sus antigüedades. Bastante parecido al precio de la historia. <risa> y yo no te quiero decir nada, Jorge, pues no vi ninguno de los dos, pero... Eh, pero... Eh... El, el precio de la historia no son solo antigüedades, sino que tiene que, haber un precio, tiene que tener un valor histórico.
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, se podría, podría ser un, una fuerte inspiración.
0: <risa> fuerte, sí. Y después, bueno, Marsh los convence de dejar de ver ese programa, porque está en realidad muy perezosos a la familia, y los convence de ir a dar una vuelta, amenazándolos con leer un poema de un pato, que yo <risa> creo que es una gran idea que se desperdició. Ah, capaz que eso es lo que tenía en la mano. Ah sí sí después estuve chequeando tenía ella escribió un poema de un pato y al papel le dio forma de pato le dio pato. forma de pato re lindo sí sí se tomó toda la molestia y la escucharon pobre pobre sí sí posta dios santo
1: pero bueno sí y... se, van a, se van a caminar y se cansan obviamente entonces proponen pasa Barney y se compra un caballo y Barney agarra un perro y tira el típico gritito de Harold Silver Uh -huh. Quedaría referencia a El eh, llanero solitario, ¿verdad? Ahí
0: está. Silver,
1: es el, un... ¿Sí? eh, Silver es el caballo de El llanero solitario
0: Claro Así es que... este, El personaje que está dando vueltas en la televisión por lo menos desde el 49 Muchísimo Hasta el 57 estuvo ahí y yo creo que son esas cosas que son desplazadas por otras porque El llanero solitario eh, para en mi imaginario fue muy desplazado por el zorro y, Sí, Para mí le ganó ahí el zorro este, y el zorro fue desplazado, pero no, este, no olvidado eh, a causa de Batman. Eh, pero. Sí, sí, pero siempre quedó como que el zorro. El, siempre está ahí, el zorro. ¿No hubo un crossover alguna vez? Entre el zorro y Batman, no sé. No, no me refería más a entre el zorro y, y el llaneo solitario. Ah, me parece eh. que las épocas no dan, pero con un poco de imaginación. Pero, un cómic, oh, siempre un cómic puede haber. Siempre, siempre un cómic puede haber. Qué poca de ese.
1: Acá Carlita dice que en un momento fue adicta al precio de la historia. Ah. A mí me parece un programón tan genial al precio de la historia. Son, pero son de esos programas que como lo ves y lo enganchás. No, no sé si es un programa que decís, uh, ahora está el precio de la historia. Pero como que de tres de cada cinco veces que pones History Channel está el precio de la historia. Sí. Porque está todo el tiempo y en algún momento lo enganchás y te lo quedás viendo. Nunca sabés bien de qué temporada es cada, cada capítulo, pero son de esos
0: programas que a mí me parece genial. No sé si lo viste alguna vez. Eh, eh, ¿Precio de la historia es el de, no lo sé, Rick, parece falso? Ese, ese. Eh, como decís vos, Jorge, eh, he caído a la casa de mi cuñado, por ejemplo, y está eso. Y yo lo agradezco, porque digo, qué bueno, un programa, no sé, no es fútbol. Es que a mí es un programa muy lindo, muy cultural también.
1: Como que ¿eh? traje este estas monedas de Julio César. Y ahí dan toda claro. una explicación: quién fue Julio César, las monedas. Como sí. que es un programa que mete en cultura general. Claro. Eh, por lo bajo. A mí lo respeto muchísimo. ¿eh? Eh, ellos, creo que la familia son medios republicanos. Ellos son bastante de derecha.
0: Y bueno, Pero, pero,
1: pero entretienen. Hay...
0: Mira a mí la verdad que toda la televisión se transformó en eso que si vos de Justo lo enganché, ¿no? No sé qué programa uno sigue
1: Claro, sí, no, ya creo, no sé si se sigue Pero bueno, sí, eh, sí. es un programa lindo para enganchar A mí me pone contento cuando estoy haciendo zapping y ah, expreso la historia digo. ¿Y Ese y por? Peligro Aeropuerto ¿Qué es eso? No uh, tengo ni idea. Peligro Aeropuerto es un programa con Casper Es eh, como también de, de esta onda documental de los que. Eh, de la policía que trabaja en los aeropuertos buscando ¡Mamá! drogas o eh, inmigrantes ilegales. Ah, claro, deben tener cada historia ahí. ¿eh? Ese es un programón de esos también, que siempre que oigo de mi tía Marta pongo y está. Y de las pocas cosas que puedo compartir con mi padre, que él es muy fanático de los, de los aviones. Ah, mira, no sabía. Eh, entonces es como, ah, enganchamos peligro aeropuerto y.
0: y ahí nos, nos conectamos como padre e hijo. Te lo recomiendo, sí. muy lindo programa ese. Bueno, me alegro mucho, Jorge, pero como bien sabemos, sí. este, no es el, este no es el televisión. Es el Acá el... me corrigen, alerta aeropuerto, no peligro. <risa> ya me estaba matando a otra cosa. Googleaba eso y me venía a buscar el FBI. Es alerta, no peligro.
1: Todavía bueno. no, es un paso antes de, de, de peligro, <risa> es alerta.
0: Es un buen tema para te lo
1: transmito. Eh, eh, Programas no. de televisión yankees. Ah, sí, sí, sí. De, pero de ese tipo, de los que enganchás. No de los que sabes a que la está ni nada.
0: No, no, tal cual, tal cual. Sí, sí, más vale, más vale. De sí. lo que prende y está. Qué, qué, qué lista interesante debe ser esa. Porque, claro, si te pones a pensar, este, son los que uno ve cuando estoy en el banco, ponele. Tipo, eh, la última vez que fui estaba el de, de los herreros.
1: También, buenísimo ese.
0: Este, yo me enganché, que buenísimo. Sí, o sea, sí, estoy sí. Bien. Aprendiendo a hacer cuchillos Bueno, este, pero Yendo a la siguiente referencia Los Simpson no montan como el llanero solitario Ni como el zorro, ni como Batman Ni como ninguno de otros este, Mascarados de esos que eh, La máscara no esconde siempre un criminal Sino que monta un perro Y llegan a un evento En el medio de la calle
1: Claro, están inaugurando un shopping
0: un... Claro, un shopping
1: eh, Tiene otro nombre allá Pero bueno, es especial shopping
0: no
1: es un shopping center, tampoco, ¿no? no. El mall. The Mall es. Sí, no, no, hay otro nombre. Pero bueno, no importa, no importa. Que uh -huh. es, es, estaría basado en una gran cadena que hay en Reino Unido y que se fue expandiendo por toda Europa y todos los Estados Unidos. Que es Virgin Megastore. Que son así, como una. que empezó siendo como unas tiendas de, de discos. De, que vendía discos. Y después fue como, bueno, como ampliando y creciendo y creciendo, ¿no? Medio musimundo, pero. Pero Musimundo se fue expandiendo porque se fue quebrando y esta fue porque fue creciendo.
0: Sí, sí, Musimundo implotó, por lo menos acá en nuestra, en nuestra ciudad. Claro. Y, y de Cent parte... Centro comercial, eso quería decir. Claro. Entonces, eh, el que está detrás de todas esta, de estas tiendas es un tal Richard Branson en la vida real, ¿verdad? Pero es la persona que sirvió de, de base para hacer a este Arthur Fortune, ¿verdad? Claro.
1: Que es medio una parodia de estos millonarios cancheros,
0: uh -huh.
1: eh, como después aparece en la revistita que lee eh, Burns, que se pueden ver por lo menos dos, que son tipo Bill Gates,
0: claro ¿Qué es eso? o
1: Steve Jobs de última, son esos millonarios cancheros. Como... Exactamente. O Mark Zuckerberg, como soy millonario pero no me he visto como millonario, <risa> sí,
0: pero soy millonario. <risa> Entonces bueno, ahí vemos en esta tienda un montón de cosas, entre ellas algo que hicimos toda la adolescencia, Jorge. Que si es era escuchar gratis los temas de muestra de cada CD. Este, con, qué, qué terrible esto, Jorge. Qué, qué terrible no tener internet en la vida. Y está Otto haciendo eso, escuchando de rata los temas y se queja encima. Sí, Esta sí. banda nueva se está arruinando a Judas Priest, que es una banda británica de heavy metal que surgió en el 69. Así que bueno, ahí tenés este. Una gran diferencia, ya hasta hasta Otto está envejeciendo.
1: Sí, y mientras tanto Lisa va a dar ahí como están dando una película con los comentarios del director. Eh, y en este caso está viendo The Postman, una película del 97. Eh, sí. Dirigida, protagonizada y solamente producida por Kevin Costner, ¿no? Este actor muy conocido por, por éxitos como eh, Superman. Superman. Kevin Co ah, claro, la nueva. <risa> no, éxitos más éxitos como JFK
0: Ah, claro, claro Danza
1: con lobos O eh, guardaespaldas Claro, claro Grandes éxitos y otros fracasos como esta Por ejemplo, esta película de Postman
0: Sí eh, Sí, la verdad que esas dos películas Esta y la anterior, esa de, de Mundo Acuático ajá. Los sepultaron Porque el Chabón venía, pero, imbatible claro.
1: claro, sí, sí Pero bueno, acá le, le erró Por varios motivos era una superproducción, pero que justo salió el año de Titanic. Claro. Y eso como que medio la opacó. Como que la gran superproducción del 97 fue Titanic. <risa> eh,
0: Claudia lo opacó.
1: Y, y chao. Acá también nombran Los Intocables, otro éxito de Kevin claro, Costner.
0: Claro, es verdad. Eh, pero y bueno. Es que, claro, este, es que para mí, como te decía hace un ratito, eh, estas producciones post no son de esa época. Ahora, bueno, ahora por ejemplo está en esta onda, este, la, de, la de los Juegos del Hambre, no, todo esto de la, las metáforas posapocalípticas de, de, de la guerra, de la rebelión. Uh -huh. Y esta película de Postman habla de eso, pero en una época que todavía no se habían exprimido, como decís vos, las películas de cine catástrofe.
1: No, estaban, en los 90 estaba en esa época, cine catástrofe, así,
0: Armagedón, claro. el Día de Después, Mañana, como esa onda. En cambio, estas donde se hace mierda todo son más de nuestra época, eh, de este siglo. Pobre, ¿no? Un adelantado, si quieres decirlo así. Sí. En fin. Y la otra película que menciona, que es uno de sus grandes éxitos, es El Campo de los Sueños, que no sé cómo se llama en castellano. Quizás se llama igual. Sí. Que es esta que está con James Earl Jones, que uh -huh. es un peliculón, Jorge, donde, la, donde viene la frase, construyelo y él vendrá. Mirá. Es la película que me hizo amar el béisbol. Solo durante esa película. Claro. Pero gran película.
1: Y bueno, y acaso estaba ahí Kevin Costner como hablando de él mismo, de su pepa película, pero lamentablemente no hace la voz Kevin Costner. No. Así que
0: no, no, hay más, no hay más nada que hablar de él. Y entonces, entre toda la multitud, llega Burns, quien será prácticamente el protagonista de esta historia, ¿no? Eh, asombrado por la cantidad de gente, se manda con Smithers con el único temor de que entre tanta novedad aparezca una banana parlanchina, en inglés, en castellano sabemos que dice otra cosa, ya veremos qué. Y esto podría ser una referencia al programa Bananas en Pijamas, que la verdad es que había empezado en el 92 en Australia, pero que eventualmente llega a Estados Unidos por el 96, uno de los grandes éxitos de Nick Jr. Sí, sí, la verdad, un, un muy popular en su momento, eh,
1: y sí, sí, mucho meme de Bananas en Pijamas. De hecho, ya la idea es muy rara. Sí, sí. No sé quién carajo se le ocurrió eso. un falopero, Jorge. Algún un falopero. La cosa es que llega este millonario, supermillonario, canchero, joven, que la gente lo ama, y con un tema de fondo, y el tema es Billion Dollar Babies, que es de del, la banda o el cantante Alice Cooper, ¿verdad? Este, este muchacho que lo sacó en el 73. Mirá. Que es, de, es de Estados Unidos Pero bueno, no es de Reino Unido como uno esperaría Que fuese una banda
0: Ese Rock and roll surgió ahí, por supuesto <risa> Y este tipo empieza a contar todas las cosas que hizo Por ejemplo, se tiró en trineo Desde el monte Everest Que sabemos que es esta montaña La más alta de la tierra tiene, más de, tiene casi 9000 metros y está en el Himalaya Un montón y de también, metros Pero muchísimo, son como 80 cuadras, ¿no? Casi 9 cuad
1: no No, más no. Kilómetros que... Sí.
0: Casi, casi nueve kilómetros.
1: Esto no es lo, no es lo nuestro, Caspar. No, y menos ahora. Estoy ¿Hay algo sacar cuentas así
0: <risa> al aire.
1: <risa> no es lo nuestro. No,
0: no, acá nos cagarían con plata toda la vida. Porque... Ah, sí. <risa> menciona también las cataratas del Niágara, que yo no sabía, la verdad que en realidad están en América del Norte, pero en Canadá. Y o sea, son como, como pasa acá con, con nuestras cataratas del Iguazú. Están de un lado una parte, otra parte del otro. Pero bueno, estos tienen 236 metros sobre el nivel del mar, que no parecería tanto, pero recordemos que este, tiene una caída de 64 metros de agua. Es impactante, ¿no?
1: Impactante. Eh, que, supongo que sí, son más que las del, las del Iguazú.
0: Y no sé, no estuve en ninguna.
1: Nada que envidiarle. ¿eh? Las, las, son muy lindas las cataratas del Iguazú. Pero también lo, lo menciona Mohamed Ali. Este boxeador, el campeón mundial, que inspiró la gran película que es Rocky. Ajá. Y es que bueno, acá que este millonario lo, ¿cómo se llama? lo noquea. Lo tumba.
0: Recordemos, perdón, porque esto es una cosa que a mí me hubiese gustado que me aclaren de temprano. Recordemos que Mohamed Ali es el nombre que se puso Cassius Clay en claro. un momento vida Yo siempre pensé que eran dos personas distintas.
1: Mirá, no. Son... Hasta
0: en un momento que no sé. No creo que en la internet, pero alguien me ayudó.
1: Sí, sí, sí. Uno puede quedar muy mal haciendo esto. Claro. Alguien te pregunta: ¿a quién te gusta más, Mohamed Ali o Casus Clay?
0: Claro, ¿quién ganaría? Entre una pelea.
1: Claro. Y vos Entras... como un boludo decís, y Mohamed Ali.
0: Entrás como un caballo. Y, sí, y te mata.
1: Bueno, pero la cosa es que pasa eso. El señor Burns viste esta situación de que, eres, que este tipo es millonario y querido, y Burns es millonario y odiado. Entonces quiere como cambiar eso. Y ahí hace esto que es detestable y que es de donde que ocurre en la mitad del capítulo, en los 10
0: minutos, que es ir y pedirle ayuda a Homero de la nada. Así, Sin siquiera la intermediación de Smithers, porque antes venían haciendo eso por lo menos. Claro. Cuando, cuando es, che, este tipo es, eh, qué yo, eh, tiene mucho levante. Y, y bueno, vamos a preguntarle. Ahora ni siquiera. Y, y aparte que registra a Homero de la nada todos sabemos que es bastante chocante uh -huh. siendo que el eje de uno de los mejores capítulos es que no se acuerda ni siquiera el nombre claro no y esto que ya ha pasado pero
1: pueden haber agregado la escena de, eh, de el señor ver viendo cómo todos lo admiran Homero por algo entonces ahí se le ocurre ir a pedirle
0: claro como una, una excusa darle una excusa y más acá en es un como capítulo, ¿eh? perdón pero más en un capítulo que claramente les quedó corto Claro. No es que dice, uy, sacaba la escena porque no había tiempo. La rechota. Sí, 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 no, no.
1: Malísimo, pero bueno. Entonces, bueno, le pido a Mero que lo ayude a ser popular, ¿no? A que la gente lo quiera. Ajá. Eh, porque él, hasta. Y hacen un par de cosas, como tirar monedas. Eh, tirar monedas, como hizo el viejo, que el otro que tiró billetes, el tira monedas, obviamente sale mal porque son más pesadas. Y un poco y Más sí. daninas. Y cuando va a, a chequear la revista de los, de los millonarios más queridos, se encuentra con que no está.
0: Y, y, no. y, y dice... ahí es este, donde empieza a decir, ¿quiénes están? Y dicen, por ejemplo, o al menos en inglés, ¿verdad? Eh, mencionan a Adam Sandler, claro. que para esa época ya era millonario, y este, en castellano mencionan a El Divino, que honestamente no tenemos claro quién es, pero podría ser una referencia a una novela de Gustavo Álvarez, un colombiano. Este, que la verdad es que no sabemos específicamente quién sería el divino, pero si alguien sabe, se agradece, ¿no? Sí, sí, eso fue lo único que encontramos en relación al divino, ¿no? Esta, esta novela del
1: 87. Pero bueno, Como bien... tranquilamente podría haber nombrado a Adam Sandler.
0: Sí, totalmente. Y si no, a Michael
1: Jackson, que es el comunista. Ah, ante eso. la
0: duda. Es más millonario que la mierda. Vos mencionabas también que en la revista se podía vislumbrar a Bill Gates y a Rupert Murdoch. Claro, Murdoch ya había aparecido hace, en el capítulo del Super Bowl. Claro.
1: Que es ahí el, el dueño de la de la CNN, ¿eh? o de Fox The News, Fox. no me acuerdo. De Fox, Fox, ¿no?
0: Fox.
1: Así que bueno. Y nosotros no se ve bien, no, por lo menos no nos dimos cuenta quiénes eran.
0: Debe ser este Carlos Menem. Sí. Entonces, bueno, agarra y dice, me voy a tener que hacer eh, conocido por algún motivo. Trata también donando un cheque gigantesco al hospital, no le sale. Y Bart le, me, perdón, Lisa le tira la posta y le dice, ¿por qué no te vas a los medios? Y como le ve una cara muy poco agraciada, dice, mejor específicamente a la radio. Y ahí mencionan una sarta de gente de ese medio. ¿No es cierto, Jorge?
1: Claro, porque el señor Burns nombra en, en
0: castellano
1: a un tal Ramiro Gamboa, eh, Tío Gamboín dice que es, también es un locutor y actor y presentador infantil de México muy conocido, que, bueno, que estuvo en la, en, la, en la radio muchos años en la época de Señor ¿no? en la época del 40, 50 hasta ah. el 90 y pico que fue cuando se murió
0: bueno, en algún momento lo iba a tener que pasar
1: y a todos nos va a pasar sí. y... pero en inglés la que nombra es a Doc McNeil y su Breakfast Club que también es otro programa de radio de la década del 30 que estuvo hasta el 68 Mm. Con este tipo Don McNeil, así que bueno, son dos referencias a tipo los Héctor Larrea de, de allá.
0: <risa> Venga, bueno, la gente que dice que no sabe de quién hablamos eh... ahora. Googleen, googleen, o pregunten, está todo bien. Héctor La, pregunten quién fue Héctor Larrea. El efectivísimo. Héctor Larrea. Bueno, y en inglés mencionan verdad este a Don McNeil Breakfast Club, que sería también un programa viejísimo. Sí, sí. de este, Que empezó en el 33 hasta el 68 estuvo en este Estados Unidos. Sí, como bien dije recién... Eh... Ay, perdón, me <ríe> estaba leyendo mal. No, no, está bueno que por las dudas eh, se repita. Si me pasa por pasar de una ventana a la otra... Se pasa por drogadicto, Casper. Sí, también, también. está bien, eso, eso dice mi doctor. Pero no, quería, la siguiente referencia era la de Howard Stern, ¿verdad?
1: Claro, porque termina yendo un programa ahí, que, de este que decíamos hoy, el programa Canchero, el programa Jovial, eh, y eh, al que va a hacer referencia a una persona real que es este, Howard Stern, ¿verdad? Un tipo que hace radio allá, Radio Canchera. Sí. Eh, que está desde, desde el 86 hasta el 2005 haciendo un programa muy canchero y después se fue a otro radio y sigue haciendo hasta ahora, ¿no?
0: Les recomiendo la película, no me acuerdo bien cómo se llama, pero googleé en Howard Stern la película, que este, está basada en su autobiografía. Yo la vi sí. en un canal típico acá, como sería Oizat o Space, que, bueno, este, te plantea bien cómo empezó a agarpar esto de ofender a la gente y que te paguen por eso.
1: Claro. Y, pero bueno, la cosa es que ahí hay otros invitados y acá otras invitadas que hay son como dos mesas enanas Que en castellano le pusieron chiquita y pequeñita Pero que en inglés se llama eh, Nicknack and Paddywhack, Que podría llegar a ser una referencia a dos personajitos que aparecen en una vieja canción Ajá. De This Old Man, una canción del 37, una canción
0: de cuna Uh -huh.
1: esto podría ser de ahí como podría ser de otro lado, Casper, ¿qué querés que te diga?
0: Lo que no podría ser de otro lado, Jorge, es cuando llega Burns y este Marcelo Pergolini <ríe> le dice Skeletor a Burns, y todos claro. sabemos que Skeletor es el malvado de Masters of the Universe o sea, la némesis de He-Man cuya voz hermosa se la debemos para Latinoamérica al señor Álvaro Tarcicio, que cada tanto aparece en los Simpsons, ¿verdad? Ajá
1: y bueno, y eso sale, sale como el orto toda esa sección, porque tiene mucho botón y mucho, mucho chiste de, de pedos. Le hacen preguntas que son muy modernas para ver, como hablar de sexualidad en la radio, eh, sí. para darse es una locura, es medio una como Mirta Legrand. Claro. Cuando Ginsmore le preguntó por la primera vez, ¿no? Es esa, sí. esa situación que es demasiado, ¿no?
0: Igual me encanta cuando le pregunta si mató a alguien. Y dice, bueno, no, no yeah, sé, sí. errores pasan. Para eso estaba preparado. Sí, sí. Entonces, eh,
1: para ganarse el amor del pueblo, decide ir a cazar el monstruo del Ness. Que, él, que era, obviamente iba a pasar eso, ¿verdad? Sí, sí, era como que se venía a venir. <risa>
0: muy sutil. <risa> eh, decantó muy bien. Decantó muy bien. Y hace, hace un breve repaso por otros intentos de atrapar el monstruo del Ness, En el que incluye a Leonard Nimoy, porque parece que él este, tenía un programa. Eh, en el cual este, eh, Iban a buscar cosas locas ¿no? Civilizaciones perdidas Y en algún momento puede ser que hayan ido Y si no sería obvio Y tal vez por eso mismo, como bien me decías vos eh, Hay un capítulo De, de un cómic de Star Trek En el que también este, Pasa algo rela relacionado a eso ¿Verdad?
1: Sí, es un cómic del 81 eh, no, Que no es canon a la serie verdad Pero bueno, pasa eso Y también lo nombra Peter Graves que es un actor conocido por hacer del jefe en Misión Imposible, la serie. Claro. El, supongo que es el personaje que en la película hace este tipo, eh, no me sale el nombre, el que es el papá de Angelina Jolie. Eh, ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, el jefe de Tom Cruise. Pero en la claro. serie de, de los 60, 70, ¿no? Y él tenía una, una película que se llama The, Mysteri The Mysterious Monster. Los monstruos misteriosos no, Un documental donde iba a ver eh, Si existía realmente El monstruo del lagonés y el yeti
0: Claro Así que supongo que la, lo que hizo menos será por eso Y si es por eh, otra cosa, no lo sabemos Bueno, pero como bien dice Burns Efectivamente esos son los grandes mitos O misterios de la humanidad y Es este que desde tiempos inmemoriales La gente se pregunta si el Lago Ness es real Y parece que es bastante legendario Más de lo que pensábamos porque la leyenda del monstruo lagonés eh, oblicuamente arrancaría en el siglo VII después de Cristo cuando alrededor del año 500 y algo ponele este, un, un santo, eh, el San Columba, eh, salvó a alguien de una criatura, de un animal Mira. en el río o en el lago de esa zona. Entonces de ahí quedó la idea de que había una, un, un animal dando vuelta no convencional. Y recién en 1868... Este, alguien dice que vieron un pescado, raro, dando vueltas por ahí. Y ahí se desata, ¿no? ¿Hola? Hola,
1: Casper. Sí, si te ah, estaba escuchando, no te no quería sé. interrumpir. Menos no. para decirte que se llama John Boyd, el, el actor que decía. Ah, que es el malo de Anaconda, ¿no?
0: Ah, el malo de Anaconda. Uh -huh. Sí, sí. Ahora sí. ¿Es el papá de Angelina Jolie? Es el papá
1: de Angelina Jolie.
0: Y bueno, alguien tenía que serlo. Sí, sí. Entonces, parece ser que ya en el siglo XX, 1930, este, ahí empiezan a robar con eso en la prensa. ¿no? La prensa se da cuenta y empiezan a, a correr los rumores. Y en el 34 surge la famosa foto que todos conocemos, que este, durante mucho tiempo se creyó real, pero hace algunas décadas este, un pariente de alguien que trabajaba en el diario dijo, en realidad era retrobucha, qué sé yo. La última noticia que tenemos, Jorge, es del 2014, bastante reciente. Uh -huh. Porque con esto de los mapas de, de Apple, o el Google Heart y todo eso, se vio algo raro ahí sobre la superficie del lago Ness, pero en realidad no era ninguna duda que la estela de una embarcación bastante común y corriente había dejado esa,
1: esa foto. Yo elijo creer, eh. Siempre. Siempre. Bueno, y la foto esa ya fue referenciada en los Simpsons en el capítulo menos va a pescar ahí el. Capitán Sherman. El Capitán Sherman, así que ahí se hizo el chiste con la. ¿Cómo se llama? Con la, con la foto. foto. Pero bueno, sí, se van todos ahí, a bueno, todos. No sé de dónde, eh, obviamente se llevó a Willy. Supongo que buscó a un experto en Springfield, experto en Escocia. Eh, sí. Y... Por lo menos,
0: a, a Frinks por lo menos dicen cómo. Ah, sí, film,
1: eh, eh, el científico tenía que estar.
0: Ese es un lindo momento, no, no, no destaca, pero bueno, es, es bueno de por sí. Cuando dice, vamos, ¿para qué le estoy pagando? Y yo me lo dice, a mí me está pagando por trabajar en su planta. Okay. Y Will dice, a mí no me pagan, no me... y a mí me secuestró. Ah, sí, sí. Ese momento es lindo. Sí, sí.
1: <risa> es lindo.
0: ¿No es nada más. Lindo nada más.
1: <risa> Pero bueno, sí, están ahí pe, pe, intentando pescar el, el bicho del lago Ness. Hacen una referencia a alguien, quizás, cuando están el profesor Fringo en el aparataje. Uh -huh. Viendo que algo se está acercando, se está acercando a ellos. Y grita, está sobre nosotros. Uh -huh. Que es algo parecido que pasa en Alien, ¿verdad? Cuando están ahí siguiendo al bicho. No recuerdo sí. bien si era en Alien o en Aliens. En la 1 o en la 2.
0: Claro. Pero bueno.
1: Otro chiste muy repetido en los Simpsons. ¿no? Sí, irá. sí.
0: Nada nuevo y la verdad acá muy mal hecho también. Sí, sí. No, la rana malísimo. Y entonces dicen, bueno, recuerden, este, el monstruo se tendría que ver más o menos así y muestran <ríe> un souvenir del monstruo Macarena hmm. este, que, bueno, una referencia más al gitazo, al movimiento ese que fue en los 90, el, este, el éxito del dúo español Los del Río, que alrededor del 93 salió y de ahí en adelante no paró por toda la década. Mm. Y, y también hay una posible referencia a uno de los eh, pinballs, ¿cómo se dice también al pinball? Los no, flippers. Flipper, gracias también. Eh, uno de los más icónicos para mí, que son es uno que se llama Fish Tales, que es este uno que cada tanto parecía. Era el único de algo que no conocía. porque siempre estaba el de Batman, poner pues el de las tortugas ninja, el de, este, el de otra cosa conocida, no sé, ponerlo pues Casa Fantasma. Y este que es un tipo pescando un enorme pescado verde que se parece bastante al, al pinball o flipper que está jugando este, Homero. Homero en una taberna. Uno de los 20 flippers eh, o máquinas de pinball más producidos de todos los tiempos. Epa. Con más de 13.000 unidades, mira.
1: Imagínate, ¿no? Un montón de flippers. Pero bueno, lo agarran al bicho. Era un chiste que rescato muchísimo. Bueno, lo tenía que poner entre mis mejores momentos, me lo olvidado. Puse otro, que es cuando um, eh, la elipsis, esas que hacen cuando el señor Bern va a atrapar al monstruo, elipsis, ya lo atrapó, empieza a contar, y dice, Ay, me preocupé cuando me, me tragó, pero bueno, ustedes ya saben la historia, para que eh, rescato muchos de chiste.
0: Sí, me, 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 me llama la atención el momento en que se miran entre sí Homero y, y Willy, cuando les está diciendo, vos ustedes ya saben el resto de la historia y se miran, pero no entiendo si se miran porque no saben, si se miran porque eso no pasó, si se miran porque la historia fue fea, no sé, me desconcierta. Mira, te, te, te deja interrogantes. Me dejan muchos interrogantes más allá de la elipsis en sí. Pero bueno,
1: la cosa es que lo atrapan y ahí lo llevan a una exhibición y se da esta situación muy parecida a la exhibición de King Kong, ¿verdad? Claro. Esto de que, abre, de que lo muestran en sociedad El bicho gigante, empiezan a sacar fotos y los flashes de la foto hacen que se vuelva loco, acá el chiste es al revés, que al, al monstruo lagonés le gustan las fotos.
0: Sí, es muy tierno eso. Y claro, y el la que se carita, manda la cagada
1: es el, el señor Berg, ¿no? Pero bueno, este King Kong está desde hace un montón de años, Casper. Desde, desde el 33 es la, casi 100 años. La, la primera película y la última fue creo que en el 2017, 18, cuando más o menos en un intento de hacer, no sé si, lo, si está, si se lo, lo están en, lo continuaron, ¿no? El universo cinematográfico de los monstruos gigantes.
0: Ah, eso, la verdad que es muy raro. Porque, porque la
1: viste vos la, la última de King Kong.
0: Yo vi la de Peter Jackson hace como 10 años. Ya. No,
1: no, esta la que está Samuel Jackson, no Peter Jackson. Está Loki, está Brillarson. Larson. No la vi, la veo. Es simpática, es simpática. Pero bueno, al terminar la película que muestran que hay una especie de, de fósiles de otros monstruos y uno de esos monstruos es Goxila Listo. Y después salió oxila Entonces pareciera que hay como... Pero no sé si si las últimas dos de Goxila son canon de esta eh, o si se pinchó el universo ese.
0: Qué pena. Era un lindo universo, mira Bueno, y estas fueron, estas fueron las referencias. Sí, Casper, eso es cierto. Ahí este para que nos pasamos un, un, un par. Sí, che, nos pasamos un par, decilas. Bancame, porque no hablamos de el Tata Arvisu. ¿Quién es el Tata Arvisu con ese nombre de jugar de fútbol? En un momento, este, sí posta. En un momento Pedro dice, "Esta es la novena maravilla del mundo antiguo." porque la octava sería la voz del Tata Arbizu, que sería Jorge Isaac Arbizu Martínez, que es un actor de cine, de televisión y de doblaje mexicano, que le decían el Tata por un personaje este, que hacía ahí en una, en una serie. Y en inglés en realidad no dice, justamente este, dice Jim Neighbors, que es este, una personalidad de la televisión yankee que cada tanto mencionan en los Simpsons en inglés. Ahora sí, Jorge. Muy bien, a las curiosidades, Casper. en En el, en el
1: Varias curiosidades poco curiosas, como por ejemplo que en este capítulo tuvo una calificación, una restricción de edad diferente a los de los, al, al resto, le pusieron más restricción, eh, que puede ser un poco quizás porque hay sangre en este capítulo, que es que lo que le sale de la, de la frente a Lenny. Sí. quizás porque hay pedos quizás porque hay chistes sobre eh, experiencias homosexuales
0: ah, cierto, por las lesbianas este y por la pregunta que le hace por la pregunta,
1: más que nada, por la, no creo por las lesbianas sino por la pregunta que le hacen a ver su experiencia gay y, y el señor Berz empieza eh, malinterpreta la palabra gay claro eh, entonces empieza a contar una anécdota cuando era chiquito entonces ahí se pone medio turbio eh, ¿qué uh -huh. más pasa en este capítulo? así que es como...
0: Y la de la sangre es lo de Lenny, ¿verdad? claro
1: la sangre es lo de Lenny. Así que bueno, que no. le, le, le cambiaron, supongo que por Lisa, todo eso.
0: Lisa dice una pseudo mala palabra cuando dice: ¿Por qué no terminás vos, tus malditas.? Puede ser dice, por eso Dum. también.
1: Varios motivos, varios motivos.
0: No sé. eh, así que bueno. Eh, en todo caso, este eh, es, es la calificación más alta que ha recibido.
1: Creo que sí, o, o a la par con la del Noche de Brujas, cuando le sartan, lo apuñalan ahí al, al presentador.
0: Claro, no, no me acuerdo honestamente ese dato. Bueno, después este, el chiste del sofá se había usado por última vez en miedo a volar, sin contar el 138, que es el especial donde pasan todo, ¿verdad? Sí, sí. Nos llama la atención la animación en el momento en que a Homero le regalan billetes, que el millonario dice acá tienen un dólar, pero parecía estar sacando los billetes de A2. Hay que ver ahí qué onda. Tanto el que tiene el millonario en la mano como el que tiene Homero eh, parecen ser dos en vez de uno. Y después, bueno, este, todos reciben billetes de un dólar, pero Flanders justo agarra uno que parece ser de 10 o de 100, si es que le está tapando un cero con el dedo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hay un tema que nos, que nos confundió a
1: todos, que es el papá de Willy, que aparece ahí. Uh -huh. Que ya había dicho en un capítulo que, que él no lloró ni cuando ahorcaron a su padre. Claro, eso.
0: ahora que lo pienso, él dice que lo colgaron por matar un cerdo, sí. ¿no? Por robar un cerdo. Pero no quiere decir que murió.
1: Puede ser eso, que lo colgaron y después lo bajaron al toque. O un sí. error de.
0: <risa> sí, cual. Oh. Cada cual. O que... o que estemos viendo una caricatura y no <risa> tenga por qué tener sentido.
1: <risa> o que esto transcurre antes.
0: <risa> Quizás no sea canon en este capítulo en general y, y no debería serlo. Puede ser. Bueno, este, hablando de padres, Homero, este, mientras sus hijos le piden plata, se la sacan porque él está omnubilado por este eh, un mono tocando el charango. Pusiste ahí vos. Es que, ¿ves, charango? Sí. Charango. Quizás es un manjo, pero no te voy a quitar la... No, para mí está, 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 está tocando el charango. Este, que bueno, lo sumo no a, 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 al hilo de... Claro, sí, sí. Ahí, el otro, a, ayer lo estuve actualizando. Ah, bien, bien. Hay mucho más de lo que uno... De los que uno recuerda a simple vista. Ya, yeah, y acá tenés otro. Y la última
1: curioseta es esta que se le había propuesto a este tipo, al que hace, a este periodista que dijimos, el Howard Stern, si quería participar. Y él no quiso, lo rechazó. Eh, bien que hizo, porque si no hubiese no, bueno, quedado nada. pegado en este capítulo espantoso. Uh -huh. Y como bien dijimos, la Kevin Costner no hace la voz Kevin Costner, la hace nuestro conocido Hank Azaria. El que Ajá. hace la voz de Apu, por ejemplo, que también hizo la voz del supermillonario este, canchero.
0: Sí, este, a él ni le preguntaron, ¿no? No, para mí directamente ni le preguntaron. A Kevin Conner, quiero decir, ¿no? Sí, ah, sí, sí, Bueno, y las referencias a capítulos anteriores, bueno, sabemos que Burns, drogado, es mucho más copado. Sí. Esa es una, su eslogan. Sí. Burns, drogado, es mucho más copado. Este, y también habíamos visto a Smith bailando la conga, ¿no es cierto?
1: y ya había pasado en el cuando está en el vagón de tren ahí que lo emborracha ¿ver? para verlo bailar sí. y después está el tema del casino en este espantoso final, espantosísimo final oh. donde no solo es ya extraño que trabaje el monstruo este en el casino, sino que también haya cambiado considerablemente de tamaño <risa> era gigante y ahora de repente es un, apenas un poco más alto que que Homero pero sí. no se entiende si es el casino de Burns, si es el mismo casino de siempre, que lo habían, eh, ¿cómo se llama? Demolido.
0: Claro, porque no, no se ve como el casino de Burns, pero tampoco sabemos qué tiene que ver Burns con un casino claro. habiendo perdido el suyo. Salvo que haya comprado otro y manejado por, en, en Las Vegas o en Reno, no sé. Sí, sí, no, rarísimo, pero bueno. Ah, sí, qué raro, qué raro todo esto, Jorge. Y chistes repetidos, digamos, eh, quizá no en un mal sentido en este caso, bardear a Kevin Costner, ah. pues ya eh, la, la bardeada más sutil había sido cuando Milhouse, que se lo extraña, te digo ya, Milhouse jugaba al videojuego del De Waterworld. Del Waterworld. No pareció Milhouse, ¿no? Eh, no lo recuerdo, no eh, salvo que haya estado ahí con, con los pibes. Por eso fue un capítulo malo. <ríe> Mirá, puede ni no Gaspar amigo. tampoco apareció. ni Gaspar tampoco, que es el otro el, el suplente de Emily House <ríe> y después otra cosa como para tener en cuenta ¿eh? que no llegan ir al zoológico pero lo mencionan, exactamente cuando el capítulo se está por a la bosta eh, sí. porque es justo ahí, no es en otro momento ¿eh? dice, ah, el zoológico de Springfield tiene dos pandas nuevos, y ahí dice bueno, ok, pero no vamos al zoológico no. vamos a hacer otra cosa relacionado a animales también, pero no tan directo de todas formas, dejo acá con un alfiler pegadito que Homero, Burns y Osos Panda No es la última vez que lo vamos a escuchar No, lamentablemente no
1: Y cuando los volvamos a ver Ahí va a ser un pozo sin
0: fondo, mirá Mirá, Jorge Che, hablando de pozos ¿Cuál es tu mejor momento? Y, y ahora había puesto el de los repelentes para grillos Ah, es muy buen, muy buen chiste Pero después me acordé
1: del de esa elipsis De cómo cazó el Burns al monstruo lagonés Y creo que no me quedo con ese Me causa gracia
0: eh, Está muy bien este, y yo voy a tomar el momento, Todo el momento De Ken Bronkman diciendo Cambiaron, Cambió la forma de ser millonario Y lo bardea indirectamente a Burns Que está ahí tomándose un vinacho En su sillón En el medio de su tremenda mansión uh -huh. ¿Y tu peor momento cuál es, Casper? Para mí, el peor momento Como para diversificar las opiniones Es ese que se van silbando Homero, Willy y el profesor Frinks Que me parece en espanto Da pie a la elipsis que decís vos, uh -huh. que a mí no me gusta tanto como a vos, la verdad, Mira. pero este, ese momento antes de nos vamos silbando bajitos me pareció muy pedorro. Sí, pero no, quizás no tan pedorro como el chiste del
1: político en esto, oh. que es donde desbarranca
0: a un humor que la verdad no nos interesa tanto. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa, Jorge? Hubiese estado buenísimo si fuese un chiste que hace Homero haciendo un chiste. A ver. Claro. Porque a mí me gusta mucho el momento cuando cuenta el. que me parece un gran momento también. ¿eh? Podría haber puesto ese como favorito. Cuando le cuenta el chiste de, a, la, a las gladiadoras, eh, les cuenta el chiste de. de los, eh, los blancos tienen nombres como Lenny y los sí. negros tienen nombres como Carl. Y hace ese gestito. pasándose la mano por la frente. Sí, sí. Como diciendo, qué chistazo. Homero haciéndose el vivo e y quedando mal. Es el Homero que queremos ver. Me sí, parece sí. a mí.
1: El Homero qué sé yo, cínico sería este lo, lo menos cómico, como un político esto, el, el lo mero pinti, el, lo tato tatobores no,
0: es que ahí, ahí es, un, es un chiste que nadie, nadie lo registra, queda como un mal chiste sí, del capítulo sí. contraponiéndolo a, al chiste este de cuando hace un chiste malo y la gente se lo toma mal, ¿se entiende? sí, sí, pero bueno, ya veremos
1: que no es así en inglés,
0: bueno, también es
1: cierto eh, pero quédense, quédense porque todavía falta, porque ahora viene el rating, no se vayan le faltan
0: pausas. A este, Para mí, el, a este podcast y al Te Lo Transmito, le faltan pausas. Bueno, porque con Lo Transmito, por lo menos, estamos siempre negociando sponsors. Así que ahí deberíamos hacer pasar la pausa grabada del sponsor. Pero una buena pausa. Sí.
1: Hay que ponerle pausas a esto. Pero bueno, mando la cortina del rating. Y sí, fue más bajo que el Dexfile File nuevamente, pero no, no le fue tan mal como el anterior, pero tampoco tan bien como en las buenas épocas, porque no, tuvo bueno. eh, 7,3 puntos de rating, que es casi 7.200.000 personas, ¿verdad? Y bueno, eh, ha tenido más, pero también ha tenido menos, Casper.
0: Claro, lo que me parece más interesante, bueno, quedó en el lugar 43, que es más o menos por donde se mantiene, ¿no? Entre todos los programas de esa semana. Eh, pero el tema es que, como bien nos dice Leandro Coria, hay un motivo por el cual no fue tanta la diferencia con los expedientes X. Claro, ¿Qué, que, qué, tuvo, que tuvo más
1: rating los expedientes X.
0: Acá 8 puntos, o sea, un punto más tuvo prácticamente.
1: Claro, y recordemos que los expedientes X venían como siempre 10, 11, venían bien. Pero Coria nos dice que no le fue tan bien al de los expedientes X porque fue un capítulo que estuvo como centrado en personajes secundarios
0: como bien decís vos, si la trama no avanza, no hay mucho que spoilear. Entonces, los que lo ven solamente por los spoilers que acá vemos, son este, 3 o 4 millones de personas. Uh -huh. El fandom fijo de los dos este, programas es más o menos el mismo, entonces.
1: Sí, sí. Pero bueno, me acuerdo cuando, cuando veíamos Lost. Ajá. ¿Te acordás el capítulo de Nicky y Paolo? Sí, sí,
0: sabía que era así eso. Sí. Y, sí.
1: Es ese tipo de capítulo de, bueno, hay que rellenar un poco. Sí. Entonces, eh, un capítulo centrado en dos personajes que a nadie le interesan.
0: Es que es difícil hacerlo con delicadeza. Yo me acuerdo un capítulo de Buffy, por ejemplo, uh -huh. donde uno de, no me acuerdo el nombre de, del personaje ni del actor, es el actor que está en Coherence, la película esta. No, no. Eh, que bueno, el, 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 se centra en un personaje secundario, cómo salva a las papas sin que nadie se entere porque es el personaje secundario. Claro. El capítulo en sí está muy bueno, y, pero sí. Buffy no hace nada. Pero bueno, parece que se hacía
1: en todas las series esto: de, de centrar. Y no, no se me ocurre un ejemplo más moderno, igual. Pero. De, de una serie más moderna que, que a este los centramos en tal personaje es que a nadie le importa. Es que, sí, no, no, no. Acá no, nombran el de la mosca de Breaking pero no es el ejemplo. No, no se centra en la mosca. Se centra en los dos protagonistas. <risa> sí. última, es verdad, la trama no avanza, pero.
0: Ajá. Bueno, sí, no, no. en The
1: Walking Dead hay varios de esos capítulos de.
0: Ah, Walking Dead cierto Pero bueno, es <risa> Veto a saber eh, Bueno, y eso sería el rating Vamos con las traducciones y sí, ya cerramos Casper. Y ya cerramos, Casper Traducciones que va a pasar Tim Humberto Original Traducciones que va a pasar En el
1: acá Ezequiel Varano, quien compuso sí. todas las cortinas nos dice, les hice seis cortinas para que tengan pausas, pero yo me refiero a una buena pausa para decir, Casper, nos vamos una pausa y vos me diga, sí, nos vamos una pausa, ¿qué tenemos para el próximo bloque? y tenemos las traducciones tío.
0: entonces sí, metemos
1: un, un tema musical, ponele yo me voy a fumar, vos te vas a
0: arreglar el mate Claro, ahí este. Eh, no es lo mismo una pausa que un respiro. O sea, claro. lo que nos ha dado, lo que nos ha dado, que le agradecemos toda la vida a Varano, son varios respiros. Claro. Yo eh, no puedo ir amear durante los comentarios, comentarios.
1: Claro, tal cual. Uno no puede. No son tan largas las cortinas como para que uno vaya a hacer pis. Y tampoco es la función de la cortina. Claro, tal cual. Caspé es una cortina. Pero bueno, si, si alguien. Podemos meter, si hay alguien músico escuchando y quiera y tenga temas que lo, quieran, lo quiera pasar Puede pensar que tampoco podemos pasar música porque esto nos, nos bajan por copyright
0: Y la verdad que sí, sí. ahí me parece que hay que, hay que conseguir y o inventarse sponsors Como dijeron ahí en el, en el chat y, este, y dejar ahí grabada la, la propaganda
1: eh, bueno, Sí, sí, pero bueno,
0: queda pendiente Tranqui, no hay apuro las no. traducciones, no hay muy buenas que digamos, pero no. hay un par significativas. Este, para empezar, cuando eh, para empezar, en realidad medio por la mitad de la lista, eh, cuando Kevin Costner, ¿verdad? Kevin Costner. Siempre tengo miedo de decir Mel Gibson, me lo reconfundo. Eh, no. Le pide, le pide pobre un sanguchito a Lisa, porque debe estar ahí haciendo lo mismo de hace rato, y le dice, y esto es raro, porque le dice, sin Chile, le dicen en latino, Sí. Pero generalmente esas son las cosas que evita decir el doblaje mexicano, ¿no?
1: Es que lo evita
0: decir cuando lo dicen en, en inglés.
1: Es un es, caprichoso. Es,
0: es, claro, es gataflorismo, ¿es eso, no? Sí, sí. Pero en realidad dice sin las cortezas, sin crusts. Como, como lo come Walter White, ya que lo mencionábamos. Ah, mira. Mira. Bueno, ahí lo tenés. ¿Qué más? Eh,
1: después, bueno, dentro de las cosas significativas, la menos significativa es la, es la sandía parlanchina que dice el señor Menz. Y otro lindo chiste también que dice, ah, ¿qué falta ahora? Una sandía parlanchina y se queda esperando eh, a que aparezca una. Y en realidad dice una, un plátano parlanchín, que es lo que decíamos hoy de, de las bananas en pijamas. Pero tampoco es para punto esto.
0: No, no, no. Bueno, después el millonario es el que saluda diciendo, hola chavos de Springfield, ¿verdad? Sí,
1: pero no dice eso.
0: te dice hola Springfield, pero para mí si el personaje va a ser canchero... Es como que, hola chabones de Springfield, me lo imagino recontra sí. eh, banana justamente, tan fresa, que bueno, que se tira así, me parece muy bien. Y otro que me parece que es, no sé si es punto, pero es una jugada eh, útil, cuando Homero le pide por tercera vez un dólar al millonario, que en inglés dice, ah, the heck with it, dice, como, Oye, ya fue esto, dice en inglés, ¿no? Pero en castellano no dice nada. Mirá. Y me parece bien, porque es, es mucho, mucho más efectivo que ni lo registre, onda que, que lo ignore, a que se queje, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y hablando de no,
1: de no decir nada, cuando Burns tira este repelente para grillos, <risa> se escuchan unas voces que dicen Ugh, ya nos volvieron a echar esa porquería, ¿no? En latino, en inglés no, no, nadie dice nada. O sea, se callan los grillos en inglés. Claro, mueren. Eh, lo que queda... A mí me gusta el chiste... Nunca lo entendí como algo que dijeran los grillos. Siempre lo entendí como que estaban ahí lo, 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 el sereno. Estaba ahí haciendo su ronda y de repente le vino un, como llama, un ray y, y un asco. Pero hay mucha gente que entiende como que son los
0: grillos hablando. Y en este capítulo tan loquillo puede pasar. Yo, yo asumo que es como cuando, ¿te acordás cuando cae la lluvia radioactiva? Claro. Que hay uno que dice, uy, oh, otra vez lluvia radioactiva. Y Tal se cual. Pone la máscara. El mismo debe ser incluso. Sí, sí. Eh...
1: No sé si es para punto, ¿no? Este, este agregado que le hacen.
0: No, yo creo que para punto, bueno, ya dijimos la diferencia entre El Divino, que no sabemos quién es, y Adam Sander, que bueno, ponele, no hacía falta el esfuerzo. Pero yo si puedo poner un punto, pondría un punto por todos los cambios que hicieron en la radio. Sí, sí. Por, pero por todo el conjunto, por el tío Gambolín y Juan Ramón Palacios, que uh -huh. está muy bien. Le mando fueron tres cambios do, de dos cambios que hicieron ahí juntos uh -huh. bueno después está el cambio de chiquitita y pequeñita
1: que en realidad eran estas dos personajes de la canción que dije antes no vale la pena punto por nada pero tampoco
0: no. se esforzaron mucho chiquitita sí. y pequeñita dejamos para el final la gran incógnita y yo tiro nomás que me parece que es un lindo punto también lamento no conocerlo pero este tata ardisu por Jim Neighbors yo, la verdad, no lo conozco, pero ni bien googleé, parece que es un tipo importante. Lamentablemente, fuera de México, no sé si lo conoce, pero son esas cosas por las que le pagamos a Humberto, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí. Y, por último, el gran cambio, el político con esto. Es esto. El señor van diciendo que quiere encontrar algo extravagante, algo nunca visto. No ah. me lo tires de chiste, un político con esto. Y en inglés, lo que dice es un irlandés sobrio. El chiste es, lo malo igual, porque al fin y al cabo es o menos en un chiste. Eh, sí. Pero no, no en tono, como decía vos, de chiste, sino de como de remate ingenioso.
0: Claro, es igual. El de... pavo que es el que puede hacer cualquier gil en cualquier momento.
1: No, 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 no creo que sea ni un punto en contra ni a favor, porque no le, mantuvieron la idea de Homero siendo eh, ingenioso, siendo
0: eh, ácido. De todas formas, mi duda es... ¿Cuál es mejor o cuál es peor en todo caso?
1: Y el, el político en esto para nosotros es más claro. Un irlandés sobrio es como, bueno, no sé si tenemos o más en esa época cultura de que los irlandeses podían ser alcohólicos, borrachos.
0: Sí, la, la verdad que sí nos escapa, pero bueno. si sí, la idea era mantener un chiste bien pelotudo, hicieron bien su trabajo, nada más los del doblaje. Sí, sí. Pero bueno, este capítulo nos deja mal sabor de boca, pero nos ha dejado un lindo momento. Un lindo momento, casi una linda imagen, ¿no es cierto, Jorge? Sí, un lindo frame,
1: se podría yo, decir. Yo,
0: acá ahí, no sé si lo había visto, te, te lo mandé Me por... Lo...
1: Me lo mandaste con, con las pelucas.
0: Claro, tal cual, te mandé la, la versión meme, meme shitposting, que ya mismo lo voy a compartir en la comunidad del Simpson. Ah, quiero yo, decir, en voy... el grupo de Facebook. No sé si da para compartirlo en Instagram, pero a la gente que nos sigue ahí en el grupete de Facebook, este, ahí lo voy a mandar. Así que este, quienes lo quieran ver, es simplemente un homenaje a quizá lo mejor que nos dejó el capítulo. Sí, que sí, es no. esta cara ya ni siquiera de ofendidos? ¿De qué sería? ¿De indignados? Sí, yo creo que es de, de estupefactos. Esto es, es estupefacto
1: estupefactos,
0: gracias. ¿Qué sí. está, ¿qué Una, es algo eso? así.
1: Sí, sí. Eh, sí, es lo único que es rescatable de este capítulo. Ajá. Eh, así que bueno, hay que. Eh, qué lindas pelucas tiene.
0: Sí.
1: O sea, la, la, la de Rulos es tuya, tuya. Sí. ¿Eh? ¿Y la otra también es mi, es, es mi pelo? Es tuya, tuya, claro. Mira, parece más pelirrojo ahí. Y
0: sí, yo edito con lo que, con lo que puedo. <risa> Perdón, pero sí, es por la luz, es por la luz. Eh, está sacado de. De una de las últimas fotos de justamente de acá del Simpson. No sé claro. quién hace las capturas de pantalla de los vivos, pero como vos tenés una buena cámara.
1: Claro, claro. Eh,
0: queda, queda nítido, pero puede ser que los colores. Que los colores este, varíen. A ver si agarró acá. Yo supongo que sí. Ahí va. Bueno, Jorge. Nosotros nos estamos viendo este, en teoría el domingo. En teoría, el domingo. Para ver Ajá. el capítulo
1: Para el próximo podcast Que es el jueves Ajá eh, Ya va, Podemos dar por terminada Esta jornada hermosa que hemos pasado de los, Del cinzo de los lunes a la mañana
0: Claro Ya habiendo llegado Por lo menos la mayor parte del país A la fase 4
1: Claro, como si esto fuese Dragon Ball Pero no eh. Llegaron la mayoría, llegaron a la fase 4 y nosotros nos quedamos en la 3, ¿no? Pero bueno, sí, así que mantendríamos bien esto de los domingos ver el capítulo y los jueves hacer el podcast.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, vamos retomando lentamente a la normalidad, pero bueno, Twitch ya quedó. Sí, sí. Acá pregunta la gente, no, no dijimos cuál
1: era peor, si este o el del Super Bowl. Quedamos en hacer una encuesta, una encuesta sí. en Instagram... Exactamente, quizás también en Twitter y, Bueno, estaría bueno para ver en, en Twitter quién gana Y en Instagram quién gana <risa> son, son personas Usuarios completamente distintos Incluso el, el voto de una misma persona Puede
0: diferir entre Twitter e Instagram Tal cual, sí, sí Así que ahora, ahora Cortamos acá y me pongo a preparar eso Este, Pero mientras tanto <risa> Ahí el meme Pero mientras tanto, el capítulo que viene ¿Cuál es? El capítulo que viene
1: de los Simpsons es eh, Hay que salvar el cerebro de Lisa uh -huh. Creo que es el de Mensa
0: Oh, bueno, el de Mensa le tengo ganas, eh Y tiene el meme del detector de sarcasmo Ah, pero la historia paralela
1: es, es? media pete ¿Cuál es? La que Homero hace un calendario erótico para Marsh
0: Ay, no me acordaba de eso para nada Pero aparece, Ay, pero...
1: aparece Stephen Hopkins
0: Aparece Stephen Hawking en una, una aparición sacada de la galea, pero, pero la recuerdo buena. Sí, sí. Y aparte tiene el momento del kiosco. Sí. Sí, sí. No, no, le, 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 pongo, le pongo fichas. Vamos a ver, vamos a ver. El domingo lo veremos. Exactamente. Bueno, entonces será hasta el domingo, mi amor. Tal vez vamos a vernos. Sí.
1: Y bueno, y gracias por estar ahí. Casi cuatrocientos y pico de personas hubo acá, pero un récord.
0: Bueno, creo, creo bueno. Que un récord Genial, entonces. Será...
1: Hasta prontísimo. Acá, para ver el último comentario que leo. Si vamos sí. a hacer sección de los mejores memes. Y si hay memes, sí. Sí, más vale, por Pero supuesto. Pero memes originales, no, no, no compartan. Un... No, claro. Un sí, no,
0: Nada, no se aceptan
1: pelucas. No se aceptan pelucas, a menos que las pongan ustedes mismos.
0: Ah, sí, claro, claro. Tal cual, ahí sí, sí.
1: Ahora sí, hasta la próxima.
0: Sobre los Buenas noches. Nunca de los sin sol, sin -son, y nada más, sobre los sin son, sin -son, no más.